0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Prywatyzacja po polsku.
0: Sukces czy porażka?
1: Wyszła nam bokiem czy na dobre? Ratowano co się da, czy wyprzedawano jak leci? Kto na niej zyskał, kto stracił? O to wszystko zapytamy Jana Hagemejera, który zbadał losy państwowych firm w wolnej Polsce. Janna Tyrowicz
0: i Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Początek polskiej transformacji, rok 1990, za prywatyzacją jest blisko połowa badanych przez cebos Polaków. Przeciw zaledwie 8%. Jednak im dalej w las, tym zwolenników mniej jak krytków przybywa, po 30 latach panuje przekonanie, że państwowy majątek liberałowie rozkradli, Niemcy wykupili, a wolny rynek dobił. Skoro wszystko wiadomo, to co tu jeszcze badać? A wy prywatyzację wzięliście na warsztat. Po co?
2: Dla nas obojga, bo robiliśmy te badania razem z obecną tu dla nas Obojga no, ten temat prywatyzacji bardzo mocno przewijał się przez, przez nasze dzieciństwo. Tak? To znaczy dyskusja, która wtedy, wtedy była wszędzie obecna, to była dyskusja, która przede wszystkim była mało merytoryczna, przede wszystkim oparta na, na emocjach.
0: Wyjaśnijmy państwu, że jednak nie spędzaliśmy dzieciństwa razem, poznaliśmy się jako dorośli ludzie, nie, ale... ale rzeczywiście pokoleniowo Janek ma rację. Jest Mamy to podobne doświadczenia. Doświadczenie.
2: Ponadto wspólnie zajmowaliśmy się w, już wcześniej, sytuacją polskich przedsiębiorstw i ze względu na naszą pracę też analizowaliśmy dane jednostkowe z przedsiębiorstw, które, czyli dane z wszystkich przedsiębiorstw w zasadzie, które, które w Polsce były obecne od mniej więcej połowy lat 90. i ten temat prywatyzacji czy wpływu prywatyzacji na kondycję przedsiębiorstw i produktywność przedsiębiorstw, no się jakby zaczął przewijać jeszcze zanim zaczęliśmy się zajmować tamą prywatyzacją na poważnie. Natomiast takim impulsem do tych badań, o których Marcin wspomniał, to jest przede wszystkim to, że Jana natknęła się na książkę czterech autorów Karpińskiego, Paradysza Soroki i Żółtkowskiego pod tytułem Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Książka ta dla nas była bardzo ciekawa, głównie ze względu na dodatek, który się do niej znajdował na samym końcu, czyli listę wszystkich zakładów państwowych, które były w Polsce w w przededniu transformacji, czyli w 1988
0: roku. To nie tylko lista. W ogóle kluczową osobą w tej całej historii jest pan profesor Żutkowski, który w czasach dawno temu minionych pełnił jakieś ważne funkcje w Centralnym Komitecie do planowania czegoś. Może to nie był komitet, tylko jakaś rada, wszystko jednak to się nazywało. I on, ponieważ pełnił tam tamte funkcje, to informacje o tych wszystkich zakładach, a w szczególności o tym, jaka jest wartość aktywów, które te zakłady posiadają, jaki jest poziom zatrudnienia oraz jakie są przychody ze sprzedaży, posiadam na takich kartach perforowanych, które brutalnie mówiąc, gniły w jego garażu. I kiedy opowiedział o tym panu profesorowi Karpińskiemu, to ten postanowił te karty perforowane przerobić na formę, którą inni są w stanie przejeść, dlatego że karty perforowane to za chwilę ludzkość nie będzie wiedziała w ogóle, jak to czytać. I ta książka, o której wspomniał Janek, a którą w ogóle dostałam od dziennikarza, które dostały od któregoś autorów uważających, że to jest bardzo ciekawe. Więc ta książka, którą dostaliśmy, po prostu zawierała listę przedsiębiorstw czy zakładów. I to było dość niesamowite, dlatego że te badania, o których Janek tak lekko powiedział, a które jednak zabrały kilka lat naszego życia, byśmy byli sfrustrowani zawsze dwiema sprawami. Po pierwsze dane, na których pracowaliśmy, były zawsze zanonimizowane, to znaczy my nie wiedzieliśmy co to jest za zakład, Widzimy, w jakiej branży, a ewentualnie w jakim województwie, jakbyśmy koniecznie chcieli zrobić jakieś dochodzenie, to pewnie bylibyśmy w stanie zawęzić listę w niektórych przypadkach, ale po pierwsze nie wolno tego robić, a po drugie, co ci po tym, bo jakby cały czas nie wiesz, co tam się zdarzyło, nie? Czyli to nie jest jakiś konkretny obiekt, tak? możesz sobie część tych obiektów zidentyfikować. Więc pracowaliśmy na danych zanonimizowanych i pracowaliśmy na danych, które się zaczynały w roku z grubsza 95. I kiedy patrzyliśmy na te dane od 1995 i zanonimizowane, to mieliśmy takie poczucie, że nam jakaś duża, ważna część tej historii uciekła, że nasze badania dotyczące prywatyzacji zajmują się późniejszym końcem ogona. Jak zaczęliśmy śledzić ten cały proces, no to już tak okazało się, że nie było aż tak źle, ale przede wszystkim urocza była ta historia, że można było przejść przez listę zakładów. Teraz, żebyście Państwo nie pomyśleli, że to jest jakiś doskonały materiał badawczy, z którego żeśmy zaczęli, kiedy zaczęliśmy dochodzić historii. Właśnie, znaczy...
1: Macie to listę, dostajecie ją do ręki i co dalej? Bo jeszcze trzeba wiedzieć, co z nim się dalej stało. Grubsza Zaczęliście historia. prowadzić śledztwo? Trochę tak, to
2: znaczy to, to, jest, to jest grubsza historia, to znaczy...
0: znaczy... Ustalmy, że w tej książce była jakaś klasyfikacja, co się stało z tymi przedsiębiorstwami, tak. ale kiedy zaczęliśmy tak sprawdzać... No to nie wszystko to, co było napisane w książce, naszym zdaniem było w pełni odzwierciedlone w rzeczywistości.
2: De facto, jakby uzupełnienie tej tabelki o takie podstawowe informacje, czyli przede wszystkim to, czy to przedsiębiorstwo przetrwało, czy zostało sprywatyzowane i najlepiej również, czy zostało sprywatyzowane w kierunku przedsiębiorcy zagranicznego, czy zagranicznego właściciela, no to te rzeczy nas najbardziej interesowały, no to to de facto należało to zrobić dla każdego pojedynczego przedsiębiorstwa, korzystając z takich źródeł, jakie, jakie były ogólnie dostępne. No a te źródła to, jako taki pierwszy strzał, to są oczywiście raporty KRS i historia przedsiębiorstw, która się znajduje w KRS-ie. różnego czyli rodzaju. Czyli w
0: Krajowym Rejestrze Sądowym
2: Tak, tak jest, czyli do tego, do tego bazy danych przedsiębiorstw bieżące, do których mamy dostęp, no, ale oczywiście one wyjaśniały no, jakąś niewielką część tego, tego co się z tym przedsiębiorstwami działo. No Już takim wyrazem desperacji to były rzeczywiście wizyty studialne w wojewódzkich archiwach, gdzie wygrzebywaliśmy jeżeli nasi współpracownicy wygrzebywali dokumenty po prostu, które dla niektórych z tych firm byliśmy w stanie określić ich losy. No a poza tym również no, źródła nazwijmy to internetowe, czyli wspomnienia, tak powiem, ludzi, które można znaleźć w internecie i różnych innych źródłach.
0: Media lokalne. Media
2: lokalne, tak, które czasem pozwalały nam namierzyć na przykład to, jak to przedsiębiorstwo się teraz nazywa, tak, albo jak się nazywa jak się nazywa przedsiębiorstwo, które się znajduje w dokładnie w tym samym miejscu, w którym się, się to, to, to pierwotne przedsiębiorstwo. No, oczywiście nawet Sytuację, w której, jeżeli byliśmy w stanie namierzyć adres takiego przedsiębiorstwa, no to mogliśmy sprawdzić, co właśnie pod tym adresem kryje. No właśnie tak? w
0: tej książce był adres, więc to było wspaniałe, bo tak. MAPS pomagało. Ale też, żeby to uświadomić, co w tej książce było, nie tak. Na przykład jest jakaś kopalnia rudy, żelaza czy czegoś, siarki, nieważne. No i w książce jest napisane, że zbankrutowało, zlikwidowane po 1989 roku. Po czym, jak zaczynasz szukać, to się okazuje, że masz bardzo szeroką dokumentację, co się działo z tą kopalnią, gdyż albowiem ona została zlikwidowana z przyczyn ekologicznych, środowiskowych, w karnawale Solidarności, na wyraźne żądanie pracowników, którzy wszystkim próbowali wytłumaczyć, że ten zakład nie może dalej działać, bo tak straszliwie zatruwa. W karnawale Solidarności, czyli o którym mówimy roku w tej chwili 80-81, tak? samym pamiętam. Więc jakby jak popatrzymy sobie na to, jak bardzo trzeba było weryfikować każdą z tych informacji, znaczy ja jestem pewna, że ta lista jako lista istniała w tej postaci, jestem pewna, że te liczby, które tam padały, no to pewnie mają mniej więcej sens. Natomiast to, co autorzy próbowali uzupełnić jako losy tych zakładów po 89 roku, no ta kopalnia siarki czy żelaza, czy czego tam by nie była, nie mogła mieć przychodów ze sprzedaży, zatrudnienia i aktywów w 1988 roku, jeśli została zlikwidowana w roku 1981.
2: Nie mówiąc już o tym, że jakieś formy prywatyzacji dopuszczało jeszcze ostatni rząd PRL-owski, tak? to znaczy tam się pojawiały coś, co się nazywało prywatyzacją likwidacyjną i w ogóle likwidacją przedsiębiorstw państwowych, która które się zaczęła de facto jeszcze przed 1989 rokiem. Więc niektóre przedsiębiorstwa zostały zlikwidowane, ponieważ to było albo Trzeba było po prostu zlikwidować ze względów tego, że były nierentowne i w zasadzie nie nadawały się do dalszego funkcjonowania, ale też też, dlatego, że właśnie likwidacja była najprostszym sposobem na prywatyzację. To znaczy, że to nie była sprzedaż przedsiębiorstwa, tylko de facto likwidacja przedsiębiorstwa, a potem sprzedaż jego aktywów, żeby na jego gruzach niejako mogło powstać nowe przedsiębiorstwo. Więc te przypadki były najtrudniejsze, kiedy to nie była faktyczna faktyczne przejęcie przedsiębiorstwa przez, przez prywatnego inwestora, tylko kiedy właśnie wielkie zakłady, dajmy na to, Kasprzaka, które zajmują kawał e, miejsca w Warszawie, e, no, że tak powiem, zostają potem podzielone ze względu na to, że po prostu no, nikt nie potrzebuje już takich wielkich zakładów, tylko coś tam się dzieje. Na tym terenie część tej działalności produkcyjnej może mieć jakiś związek z wcześniejszą działalnością przedsiębiorstwa, ale nie musi.
0: Mamy nie. też jeszcze jeden aspekt w tej książce takiej Kontrowersyjny, czyli kiedy ten zakład powstał, dlatego że ta książka w ogóle istnieje pod takim tytułem, że są zakłady pracy utworzone po 45 roku, ich losy po 89. W domyśle zakłady, które utworzył, utworzono nie wiem jak to nazwać, który otworzył centralny planista decydujący o rozwoju gospodarczym polskiej między rokiem 45 a 89. Tymczasem bardzo wiele tych firm, kiedy zaczęliśmy śledzić ich historię, tych zakładów, kiedy zaczęliśmy śledzić ich historię, to były zakłady założone w XIX wieku. Pod koniec oczywiście w drugiej połowie, no bo mówimy jednak o większości zakładach przemysłowych, ale wiele z nich to były zakłady pamiętające czasy II Rzeczpospolitej, a nawet zaborów a część to były na przykład zakłady założone w trakcie II wojny światowej przez najedźcę, zupełnie nie w celu rozwoju człowieka socjalistycznego, tak bym to nazwał. czyli sam fakt, że one zostały wciągnięte na jakąś listę w jakimś centralnym komitecie planowania tego albo śmiego w roku 1963. W związku z tym na przykład w tej książce figurowały jako zakłady założone w 1963. Okazało się, że w ogóle nie były indykatywne w sprawie tego, kiedy ten zakład powstał, bo mógł był powstać w 1942.
1: Macie tu listę. Niełatwiej było skierować się prosto do Ministerstwa Skarbu, które, jak zakładam, samo sprzedawało te przedsiębiorstwa i wiedziało, co się z nimi dzieje?
2: No tutaj, jak powiedział, nie jest tak prosto, dlatego że no, to, co się działo na szczeblu centralnym i tam gdzie, tam, gdzie jako ministerstwo, które akurat wtedy odpowiedzialne było za te mhm. transakcje, było stroną tej transakcji, no to powiedzmy, że że te transakcje są udokumentowane w tym ministerstwie, chociaż też nie do końca. Ponieważ patrząc w różne źródła na przykład dane GUS-u, które w teorii są oparte o dane z tych ministerstw i dane z tych ministerstw, no to, to one są dość oczywiście rozbieżne i im bardziej zbliżamy się do początku okresu transformacji, tym rozbieżne są bardziej. To są duże różnice?
0: To sto kilkadziesiąt zakładów sprywatyzowanych rocznie.
1: Zgubionych przez?
0: Jednych albo drugich, bo to się w każdą stronę jest, może nie zgadzać.
1: To jest
2: jedno, natomiast drugie to jest jeszcze... Drugie. I jeszcze,
0: to, że oni mają jakąś tabelkę z liczbą, to jakbyś się chciał dowiedzieć skąd te, te informacje się wzięły w tej tabelce, to musisz pójść do Ministerstwa Skarbu, którego dzisiaj już nie ma. Jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nie wiadomo co daje. Ale musisz do nich pójść i oni ci dają takie wydrukowane kartki, słuchaj, na dziewięciej głowej drukarce, to się nazywało rocznik prywatyzacyjny, czy miesięcznik prywatyzacyjny, jakieś takie, wiesz, kilkadziesiąt czy kilkanaście spiętych kartek wydawanych co miesiąc. I to trzeba ręcznie prześledzić każdy z tych dokumentów, żeby z nich wyciągnąć informacje o tym, co Ministerstwo Skarbu wtedy, jak ono by się nie nazywało, co ono wtedy wiedziało o prywatyzacji, ponieważ to jest jedyne źródło wiedzy. To nie jest tak, że ktoś to zdigitalizował, że gdzieś jest jakaś biblioteka cyfrowa, że gdzieś są jakieś zbiory danych, które możesz pobrać z nazwami zakładów albo bez.
2: Jeszcze hmm. tylko to powiem, że Oczywiście przez to, że te ministerstwa się pojawiają i znikają i zmieniają kompetencje, to o ile na przykład jeszcze kilka lat temu na stronie tego Ministerstwa Skarbu Państwa, które tak się ówcześnie nazywało, można było faktycznie znaleźć jakieś tabele zbiorcze, gdzie chociaż trochę tych danych było, szczególnie za te późniejsze lata, no to w sytuacji, kiedy to ministerstwo przechodzi, znaczy ta cała kompetencja przechodzi do innego ministerstwa, który akurat się tworzy, że otwiera, zamyka i tak dalej, no to już tego na stronie internetowej nie ma, więc de facto to jest jakby informacje, które widzieliśmy w internecie lat temu, trzy, no to one są w zasadzie w tej chwili nie do...
0: Powiedz mi, Jarek, uczciwie, że trzynaście, do... nie trzy, bo trzy lata temu już nie sprawdzaliśmy, ale no no tak, tak. no.
1: Tak. Aha. To jest tak, że nie tylko Ministerstwo Skarbu czy ówczesne Ministerstwo Przekształceń Własnościowych odpowiadało za prywatyzację, ale także część, to były decyzje urzędów wojewódzkich ówczesnych, prawda? Tak jest. Czy wiedza jakaś jest tam, czy to też gdzieś się zagubiło po drodze?
0: W ogóle docelowo, czy tak domyślnie, to decydowało województwo. Zgodnie z zasadą subsydiarności, którą była w tamtej konstytucji, jest w naszej obecnej konstytucji. Dopiero kiedy jakby ktoś się zwrócił do ministra, to on przejmował ten projekt.
2: No tylko problem polega na tym, że o ile prawdopodobnie jakaś tam zgoda szła na te prywatyzację, no to potem już, że tak powiem, informacja zwrotna musiała gdzieś ginąć po drodze, no bo często to, co się działo na szczeblu wojewódzkim, nie było do końca zdokumentowane na szczeblu centralnym. No a niestety, jeśli chodzi o szczeble wojewódzkie, to ten poziom uporządkowania danych i ich digitalizacji powiedziałbym, że jest jeszcze mniejszy
1: niż...
0: To jeszcze e, mówimy o e, naszych starych 49 województwach. Dokładnie. Których już nie ma.
1: Czyli chcę ci powiedzieć, że nie tylko w 89-90 nikt nie pokusił się o spisanie państwowego majątku, skatalogizowanie go i dopiero później przystąpienie do decydowania, które z nich należy sprzedać, które pozostawić. Ale po 30 latach my wciąż nie wiemy, ile z tych zakładów sprzedano i co się z nimi stało dalej?
0: No, my wiemy w tym sensie, że po bardzo ciężkiej pracy naszego kolegi młodszego zespołu, Piotra Szewczeka i kilku innych osób, które nam pomagały. Udało nam się zidentyfikować, już nie pamiętam, 1100. 1100 z 1649 tych mm-hmm. zakładów oryginalnych w książce. Przyszniemy, jak mówię, niektóre z nich były zlikwidowane wcześniej, więc 1649 to nie jest dobra liczba. W sensie jest mniejsza.
1: To, to, ja to, wy. to
0: my. Żeby było jasne, myśmy to wrzucili na stronę internetową. Każdy z państwa może przyjść, prześledzić. Mamy całą encyklopedię tych zakładów można sobie zobaczyć ich historię jeśli gdzieś się pomyliliśmy też to nas napisać my je korygujemy i weryfikujemy więc cała tak jest to jakby staramy się żeby to było żywe natomiast te, to pytanie twoje nie jest całkiem bez testu, bo na przykład nasi południowi sąsiedzi czyli Czesi po prostu, zanim zaczęli jakąkolwiek prywatyzację, to zrobili pełną listę nie wszystkich zakładów, rozumiesz, powyżej 50 pracowników, bo tu mówimy o zakładach powyżej 50 pracowników, tylko nie mniejszych, tylko wszystkich kiosków, po prostu zakładów szewskich, fryzjerów i kwieciarni oraz zakładów zatrudniających powyżej 50 pracowników. I zanim zaczęli robić jakąkolwiek prywatyzację, to najpierw zrobili katalog. I potem instrumenty prywatyzacji były dostosowywane do tego, Jakiego rodzaju aktywem dysponujemy, jeśli to był zakład przez Jaszki, to była lokalna aukcja, jak kto chciał, to rzeczywiście od samorządu. Nie od województwa, nie od administracji. Przedstawicieli administracji państwa na danym terenie, tylko od samorządu na danym terenie mógł ten majątek odkupić. A w przypadku zakładów mieli jakieś tam inne mechanizmy. Ja sobie czasem żartuję, że to jest po prostu simply clever. Znaczy, to naprawdę nie wymaga dużo pomyślunku, żeby najpierw zrobić listę, zanim zaczniesz sprzedawać. Ja rozumiem, że to się wszystko zmienia. Jest nie na dzień jakieś zakłady mogą zbankrutować i coś, ale no naprawdę, znaczy zacznij od listy. Ona może być niedoskonała. Może się okazać, że dwa miesiące później nie jest jakaś super aktualna w 100 procentach, to będzie aktualna w 98%, nie? A tu nie masz żadnej listy. Z tym, że prawdopodobnie chyba największy problem
2: budzi ta, ta właśnie prywatyzacja likwidacyjna, tak? to znaczy, że to przedsiębiorstwo jest najpierw likwidowane, a potem, a potem sprzedawane są te tak? no bo jakby prześledzenie wtedy tego, tej historii przedsiębiorstwa jest po prostu bardzo trudne w tym momencie.
1: Z waszej opowieści wyłania się obraz wielkiego chaosu wokół prywatyzacji w Polsce. Nie wiadomo komu i co za ile sprzedawaliśmy to sprzyja tworzeniu teorii spiskowych. Rozprawmy się z najpopularniejszymi z nich. Majątek narodowy, dorobek pracy i wyrzeczeń naszych rodziców i dziadków rozkradziono, jak często tak. lubią powtarzać politycy.
2: Znaczy, przede wszystkim ja bym jednak troszkę tutaj zmiękczył to, co, to, co mówisz. To znaczy jednak w dużej mierze wiemy, komu sprzedawaliśmy, za ile i kiedy. Tak? To znaczy no, da się to odtworzyć.
0: Te transakcje zaszły, jakieś umowy są, zostały podpisane przez jakichś ludzi i jakieś pieniądze przepłynęły, akty własności się zmieniły. Nie ma tak, że gdzieś ktoś coś zrobił pod stołem. Natomiast to nie jest w żaden sposób skatalogowany, tak tak, żeby można było ten proces obserwować ani wtedy na bieżąco, szerzej niż jakieś pojedyncze transakcje, za które odpowiadasz, ani żeby go można było dzisiaj ocenić z perspektywy czasu.
2: Ja bym też nie przesadzał z tym majątkiem narodowym, to znaczy pamiętajmy, że Polska to nie był kraj mlekiem i miodem płynący, gdzie tak bym, 89 rok to było po 40 paru latach komunizmu. Ostatnie duże inwestycje nastąpiły w latach 70.. I to też nie były inwestycje, że tak powiem state of the art, które w, Polsce, które w Polsce poczyniono. A potem były lata 80. które były na no, równią pochyłą w zasadzie, najstrzejszym kryzysem gospodarczym, jaki przez cały ten okres PRL-u był. W związku z tym na koniec tego, tego, tego okresu nie możemy się spodziewać, że, że tutaj to, co mamy do sprzedania, to są, to są jakieś perełki. Tak? Więc, to
0: są nie same perełki.
2: Tak. No, na pewno jakieś perełki tam były. Natomiast no, te, te przedsiębiorstwa Miały szereg problemów, które myśmy badali. Przede wszystkim były niedokapitalizowane w sensie, że poziom tego kapitału fizycznego, czyli wartości tych wszystkich aktywów, które one miały, no on był w relacji do liczby pracowników bardzo niski w porównaniu z krajami zachodu, które były na tak zwanej granicy technologicznej. Czyli
0: Nazwijmy bardziej... to uprzemysłowanymi tak. krajami rozwiniętymi.
2: Dokładnie. Po drugie, no, problem polegał na tym też, że co do zasady, te, te wielkie przedsiębiorstwa były często najmniej efektywne, to znaczy, że one blokowały znaczną część zasobów, zasobów kapitału, zasobów, zasobów pracy w zastosowaniach, które były głęboko nieproduktywne, tak? to znaczy na przykład w sektorach, które nie miały szansy na, na konkurencję z sektorami zachodnimi, więc...
0: Nawet wewnętrznie, to znaczy, tak. ja próbuję tak jeszcze powiedzieć, tak jak ja rozumiem to, co Janek mówi, bo Janek w tych sprawach zna się dużo lepiej ode mnie. Chodzi o to, że możesz mieć tego samego człowieka zatrudnionego w zakładzie A albo w zakładzie B. Jeżeli zakład A ma jakieś zielone światło, nie z powodu mechanizmów ekonomicznych, tylko na przykład polityczne albo polityki lokalnej, do tego, żeby mieć więcej pracowników, że ma zgodę na zatrudnianie większej, liczby pracowników ma łatwiejszy dostęp do maszyn, łatwiej mu jest uzyskać na przykład dolary, żeby zaimportować jakieś maszyny to teraz mówimy o systemie centralnie planowanym sprzed 1989 roku, to ten zakład nawet jak dostanie tych pracowników i te maszyny, to z perspektywy społecznej, naszej ogólnej jest dużo gorzej, niż gdyby ta osoba czy ta maszyna trafiła do innego zakładu. To nawet nie chodzi o to, że wszystkie polskie firmy są złe, a wszystkie zachodnie byłyby dobre, tylko że w Polsce też były firmy mniej złe i bardziej złe. I ten drugi proces, o którym Janek wspomniał, to co w największym stopniu ciążyło z perspektywy rozwojów regionów w Polsce później, to jest to, że za dużo aktywów i za dużo pracowników trafiało do tych firm, które z nich umiały w sensie relatywnym zrobić najmniejszy użytek, czy najmniej dobry użytek umiały z nich zrobić.
2: Co generalnie mówi nam tyle, że znaczna część z tych przedsiębiorstw musiała upaść. To To znaczy... Raczej tym problemem tych wczesnych lat 90. nie jest proces prywatyzacji, tylko po prostu proces upadania przedsiębiorstw, który był związany z gigantycznym szokiem, przed jakim stanęła ta gospodarka, to znaczy no, odwrócenie się w ogóle relacji z głównymi partnerami handlowymi, uwolnienie cen, no i tak dalej, no, to, to, no, jakby, no to, to nie ma siły, żeby, żeby, wtedy, żeby to się stało w sposób bezbolesny, tak? to znaczy, żeby, żeby przedsiębiorstwa nie musiały upadać. Natomiast my pokazujemy, że co do zasady prywatyzacja jako taka w kontekście przetrwania przedsiębiorstw była bardzo korzystna. To znaczy przedsiębiorstwa prywatyzowane miały znacznie większe prawdopodobieństwo przetrwania niż te przedsiębiorstwa, które nie zostały sprywatyzowane.
1: Czy to było tak, jak mówi inna popularna teoria spiskowa, że przyszedł Niemiec i wykupił? Kapitał miał znaczenie zagraniczne wtedy? Skąd pochodził?
2: Patrząc na to, na te dane, które, które udało nam się znaleźć, to wśród prywatyzowanych przedsiębiorstw około no, 1 trzeciej było prywatyzowane, było sprzedawane zagranicznym inwestorom. Tak 1 trzecia? No tak mniej więcej, mhm. to, mniej więcej to wygląda, bo oczywiście no, były też innego rodzaju prywatyzacje, tak? No, prywatyzacje związane z przejmowaniem przedsiębiorstw przez pracowników mhm. na przykład, tak. Natomiast jeśli musimy o motywach, no to w tej spiskowej teorii dziejów, o której, o której mówimy, ten motyw główny to jest to po to, że my kupujemy po to, żeby zamknąć. Natomiast no mimo wszystko znaczna część tych przedsiębiorstw, które, które były prywatyzowane w kierunku inwestora zagranicznego, no to one, to one rzeczywiście przetrwały. I motywem, w ogóle motywem inwestycji zagranicznych raczej nie jest właśnie ten po to, żeby zamknąć, chyba że byłby to rzeczywiście jakiś wyraźny konkurent naszego przedsiębiorstwa zagranicznego. Natomiast e, pamiętajmy, że lata 90. to jest sytuacja, w której nagle otwiera się po pierwsze bardzo duży rynek wewnętrzny w kraju pod tytułem Polska. Po drugie jest tam dostęp do relatywnie dobrze wykształconej siły roboczej, która ma również znaczące doświadczenie właśnie w tych zakładach. Według mnie sama te aktywa, tych przedsiębiorstw miały znaczenie drugorzędne. Głównym motywem dla inwestorów zagranicznych było właśnie po pierwsze zdobycie nowych mocy wytwórczych, po drugie dostęp do krajowego dużego rynku, po trzecie bliskość tego rynku do rynków unijnych, na które bardzo szybko zaczęliśmy i bardzo dużo eksportować. A wśród polskich przedsiębiorstw, tych eksportujących, znaczna część są, to są przedsiębiorstwa właśnie
0: zagraniczne. Więc żeby temu nadać taki trochę kontekst, bo, czy po pierwsze z tego naszego ćwiczenia wynika, że ze wszystkich zakładów państwowych, które były aktywne w 88 roku, 60% działa do dziś. Więc stwierdzenie, że jakby tam większość upadła, jest nawet na poziomie danych. Nieprawdziwe. Większość z nich przeżyła. To, że one są aktywne do dziś w jakiejś formie, czy bo też mówimy dziś, czy 30 lat później, one mogły zbankrutować z dowolnego innego powodu, na przykład, bo kupiły opcje walutowe w 2008 roku. Takie historie też były i trudno to zwalać na prywatyzację tego rodzaju bankructwa. Więc te 60% firm, które przeżyło, to jest zdecydowana większość, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie zidentyfikować, więc być może wśród tych, których nie byliśmy w stanie zidentyfikować, też ktoś jakoś przeżył. Jest ta historia o tym, że to jest jakaś masowa upadłość tych firm, czy zakładów, czy likwidacja, to po prostu na poziomie danych się w ogóle nie trzyma kupy. Jeśli chodzi o te sprywatyzowane, no to z nich przeżywało powyżej 80%. I znów te, które nie przeżywały, czasami bankrutowały, dlatego że zbankrutowały zagraniczny właściciel zupełnie niezwiązanych z prywatyzacją powodów. Po prostu bankructwa się w gospodarkach rynkowych zdarzają. Bardzo byśmy chcieli, żeby było ich niewiele, ale się zdarzają. Czyli takie historie, które można przytoczyć, że jakby upadły i to na pewno nie dało się z tym niczego zrobić, no to na przykład Polska miała relatywnie duży sektor budowlany, prefabrykatów z wielkiej płyty. Już nie używamy tej technologii, nikt na świecie nie używa tej technologii i czy by system centralnie planowany został po 1989 roku dłużej, czy by go zlikwidować na przykład 50 lat później, to cały czas nie byłoby tych zakładów prefabrykatu z wielkiej płyty, bo po prostu to jest technologia, która kiedyś miała dużą rolę, ale z czasem odeszła do annałów historii i sam fakt, że te zakłady, zlikwidowano. Nie jest ani miarą skuteczności, ani nieskuteczności prywatyzacji, ani miarą roli inwestorów zagranicznych, czy czegoś tam. Jeżeli były jakieś aspekty funkcjonowania niektórych z tych zakładów, które dałoby się przerobić, to i teraz dochodzimy do jakby kolejnego aspektu patrzenia na tych inwestorów zagranicznych, to my mieliśmy coś do sprzedania. I oczywiście można liczyć na to, że wiesz, jak gdzieś jest interes do zrobienia, to znajdzie się ktoś, kto będzie go chciał zrobić. Ale świat jest skomplikowany, informacji jest niewiele. W Polsce mówimy w języku, który jest, ustalmy to, statystycznie mało popularny na świecie. Więc jakby nasza zdolność informowania zagranicznych inwestorów o tym, że jest jakiś atrakcyjny kawałek jakiegoś dużego biznesu, który można przejąć i coś z niego zrobić, była bardzo zróżnicowana. Były takie regiony, gdzie to działało, czy lokalne społeczności, gdzie to jakoś działało sprawniej. Były takie gdzie tej sprawności zabrakło. Na pewno były też takie branże, gdzie po prostu tej sprawności zabrakło też na szczeblu centralnym. Prywatyzacja to jest bardzo trudny proces. Jest nie mniej trudny, niż kiedy łączą się firmy w sensie merger and acquisition. Więc jakby patrząc z tej perspektywy, sam fakt, że ta historia się skończyła 60% sukcesem, to ja bym powiedziała, że mamy więcej szczęścia niż rozumu, szczególnie, że jak już ustaliliśmy, działaliśmy w znacznej skali chaosu. I, I to jest taka, jakby na poziomie liczb, bardzo ważna sprawa. Że skąd to takie przekonanie, że wszystko upadło i likwidacje i coś tam? Bo pierwsze, na pewno są takie historie jak ta wielka płyta, które no po prostu upadły. No to jak ktoś pracował w tej branży albo miał z nią coś wspólnego, no to nie ma innego doświadczenia, czy <śmiech> musi mieć doświadczenie negatywne. Druga historia to jest to, że często kiedy upadał... Zakład, to upadał zakład relatywnie duży. To znaczy dla społeczności lokalnej on był jakimś takim istotnym punktem odniesienia w tym mieście, w tym województwie, czy w tym regionie. W związku z tym to jest taki rodzaj doświadczenia traumatycznego. Nie chciałam teraz trywializować oczywiście, ale jak ktoś raz będzie na tej samej plaży, na której rekin zaatakował wakazujących się, nie wiem, pływaków, to będzie do końca życia przekonany, że prawdopodobieństwo ataku rekina na ludzi pływających na plaży jest bardzo duże, mimo że statystycznie jest ono zaniedbywalne i dużo większą masz szansę zginąć na 1500 innych chorób albo kontaktów z innymi zwierzętkami, niż akurat z rekinem. Znaczy, po prostu doświadczenie traumy ma charakter formacyjny i kiedy ono się wydarza, przenika do narracji w mediach, to narracji politycznej, to ta trauma się roznosi. Znaczy, w życiu nie widziałam tego rekina, Ale ktoś mi wbił do głowy, że rekin może komuś zrobić krzywdę. I znów ja nie używam tego po to, żeby strywializować doświadczenie bezrobocia, ubóstwa, braku nadziei, tylko po to, żeby pokazać, że przenoszenie jednostkowego doświadczenia na całą prywatyzację w kraju jest statystycznie błędne.
2: Przede wszystkim brakuje nam, kończąc ten ten wątek, no wydaje mi się, że też brakuje nam alternatywnego scenariusza, to znaczy odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby te przedsiębiorstwa nie zostały sprywatyzowane. Widzimy, że w tej bazie, którą mamy, w tych przedsiębiorstwach, które zidentyfikowaliśmy, wśród przedsiębiorstw, które nie zostały sprywatyzowane, to przetrwanie przedsiębiorstw, jego, jego procent był znacznie, znacznie niższy. Tak?
0: To
2: 30%. To znaczy, to jest zupełnie odwrócone, odwrócona relacja w stosunku do tego, do tych przedsiębiorstw sprywatyzowanych. Oczywiście mamy tutaj też tak zwane efekty selekcji, to znaczy to znaczy, no, prywatyzowane te zasady były przedsiębiorstwa, które ktoś chciał kupić. Czyli takie, które potencjalnie rokowały. Bo to jest nie tylko kwestia chęci do sprzedaży, ale również chęci, chęci samego kupującego. Więc, więc z pewnością na pewno te przedsiębiorstwa, które nie zostały sprywatyzowane, to część z nich to były przedsiębiorstwa gorsze. Oczywiście były tam też takie przedsiębiorstwa które moglibyśmy nazwać jakimiś kluczowymi czy strategicznymi, które z powodów e, innych niż czysto ekonomicznie zostały sprywatyzowane, No ale mimo wszystko jakby ten poziom przetrwania przedsiębiorstw niesprywatyzowanych był,
1: był bardzo niski. W swoich badaniach nie ograniczyliście się tylko do śledzenia losów prywatyzowanych przedsiębiorstw. Zbadaliście też na rozwój firm w Wolnej Polsce, a nawet na całe regiony. Miał wpływ błędy centralnego planowania w PRL. Jak to policzyliście i co się okazało?
2: Tak, już trochę mówiłem o tym, jak to policzyliśmy. To znaczy, w ogóle interesowało nas takie główne pytanie badawcze, które które stawiamy w naszym projekcie, stawiliśmy w naszym projekcie. To to było pytanie o tak zwane właśnie niedopasowanie zasobów, czy niewłaściwą elokację zasobów, czyli to w jakim stopniu To centralne planowanie było nieefektywne i jakie to ma skutki na przyszłość. Jedną miarą tej nieefektywności to jest to, ile mamy kapitału w przedsiębiorstwie na jednego zatrudnionego w porównaniu z krajami z Zachodu, czy z krajami tymi, jakie ona to ładnie nazwała, już nie pamiętam teraz jak, u wysoką gospodarki. Dokładnie. Rynkowe. No w, każdym razie, w każdym razie porównywaliśmy te same sektory w tych gospodarkach porównawczych, czyli Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i podejrzewam Austrii i sprawdzaliśmy, jak w tych samych sektorach właśnie ten, ta relacja kapitału na zatrudnionego się się kształtuje, i jakby to była jedna z naszych miar jedna z naszych miar niedoinwestowania, czy nie tych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. A druga rzecz, to znowu było to, o czym już troszeczkę mówiliśmy, czyli jak bardzo mamy tendencję, czy mieliśmy tendencję do zatrudnienia dużej ilości ludzi w nieefektywnych przedsiębiorstwach. To znaczy, jeżeli duże zatrudnienie było związane z Wysoką produktywnością przedsiębiorstwa to znaczy, że to jest dobrze, a jeżeli duże zatrudnienie przedsiębiorstwa jest związane z niskim produktywnością przedsiębiorstwa, to znaczy, że to jest źle i to znaczy, że zasoby są wykorzystywane w złym stopniu. No i te dwa czynniki, o których przed chwilą powiedziałem, zestawiliśmy z danymi w poszczególnych regionach Polski i sektorach gospodarki przez kolejne dwie dekady, no patrząc, jak tam się kształtowała produkcja, czyli, czyli, czyli de facto jak one sobie radziły gospodarczo, tylko to nie tylko chodziło o te przedsiębiorstwa państwowe, ale o w zasadzie całe te sektory, uwzględniając przedsiębiorstwa prywatne. To
0: w skrócie mówiąc, to miała być taka miara wzrostu gospodarczego, Dokładnie, tylko nie, na poziomie regionalnym nie bardzo. Tak co. jest. Branżowym da się zmieścić wzrost gospodarczy, więc patrzyliśmy na coś podobnego. Innego do wzrostu
2: gospodarczego. No i co się okazało? Że... Te kwestie związane z niedokapitalizowaniem, one miały negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, ale ten efekt dosyć szybko wygasał. To znaczy kilka lat po po rozpoczęciu okresu transformacji on już był niewidoczny. On był tylko na samym początku widoczny. To znaczy, że te sektory, w których mieliśmy wysoki poziom niedokapitalizowania, czyli mało kapitału na zatrudnionego, no to one się rozwijały zdecydowanie wolniej niż pozostałe sektory. Natomiast... Kiedy popatrzymy sobie na ten drugi element związany właśnie z blokowaniem zasobów pracy i kapitału w nieefektywnych przedsiębiorstwach, no to ten efekt był również istotnie, negatywnie wpływał na wzrost gospodarczy w tych badanych sektorach i regionach, ale ten efekt utrzymywał się przez kolejne dwie dekady. tak? To znaczy, że ten efekt był trwały. trwały. Jego znaczenie oczywiście powoli wygasało z czasem, ale ono było widoczne jeszcze jeszcze dwie dekady po po, po podstawowym 1989 roku. Więc dla nas jest to bardzo istotny wynik, który, który pokazuje, że te Pokłady nieefektywności, które, które pochodzą z planowania centralnego planowania, które mogą się, że tak powiem, przenosić poprzez to, jakie są dobre albo złe praktyki w przedsiębiorstwach, przez to, jak działają menedżerowie i no, tak że jest to rzecz niezwykle silna.
0: Kluczowe jest to, żeby sobie uświadomić, że w tej książce było 1600 zakładów powyżej 50 pracowników. Dzisiaj w Polsce powyżej 50 pracowników jest około 28 tysięcy zakładów. Czyli jakbyśmy się zastanowili nad tym, co się wydarzyło w Polsce między dzisiaj a 89 rokiem, to zmieniło się wszystko. Masz wielokrotnie więcej kapitału na zatrudnionego, masz Kilkadziesiąt tysięcy więcej firm założonych niż działało wcześniej zakładów.
2: To też są duże firmy, tak powyżej. I, 50 mówimy
0: powyżej 50, powyżej 50 pracowników, firm w ogóle jest dużo więcej, ale powyżej 50 porównujemy porównywalne. Tak? No i jakby w związku z tym, że ta, ta fala tego nowego i napływ kapitału, mnóstwo inwestycji zagranicznych, które nie były prywatyzacyjne, tylko tak zwany Greenfield, czyli przychodzi sobie inwestor i buduje sobie firmkę od zera na środku niczego. Więc kiedy popatrzymy, jak bardzo to zmieniło polską gospodarkę, no to byś miał takie oczekiwanie, że ponieważ ten początek to był w zasadzie pikuś w relacji do tego, co jest dzisiaj, to nie powinien mieć żadnego wpływu na to, w jak zróżnicowany sposób rozwijają się w Polsce regiony i branże, gdzie mówimy regiony w sensie regiony polskiej, a branże, region i branża jakby jest jednym obiektem, który próbujemy analizować. A mimo wszystko to cały czas ma wpływ. Czyli jest jakiś mechanizm, który kieruje cały czas większą część aktywności gospodarczej w te obszary, gdzie my ją po prostu w nieatrakcyjny sposób wykorzystujemy. czyli Zmniejszamy nasze własne szanse rozwojowe przez to, jak źle coś kiedyś wymyślił centralny planista. I jak sobie pomyślisz o tym, że to jest 30 lat później i cały czas jeszcze działa, no to dużo potrzeba więcej zrozumieć o prywatyzacji. Między innymi po to, żeśmy zrobili ten projekt, że, czy tak, chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o danych, ale chcieliśmy przede wszystkim zobaczyć, jak duża jest ta rola błędnych decyzji centralnego planisty. Bo jak się popatrzy na inne gospodarki czy inne kraje, to ten problem właściwej alokacji zasobów z czasem odgrywa znacznie większą rolę nawet niż innowacje i, i, i samo dokapitalizowanie gospodarki.
2: To znaczy, no to ten centralny planista to może sobie to nawet dobrze wymyślił, tylko, tylko potem realizacja tego
0: planu mogły. Długie, być, rodzinne tak. tradycje ujanka w rodzinie, Oskara Lange, trzeba podkreślić. Centralne planista miał rację, tylko po potem politycy, jak zwykle, wymyślili lepsze rozwiązania. Chodzi,
2: chodzi też o no, cały taki zestaw bodźców, który obowiązywał w gospodarce centralnie planowanej, który po prostu nie zachęca do efektywności.
0: Ja y, jeszcze przypomniałam sobie, że z w tej naszej bazie. Prawdopodobieństwo bankructwa, zakładu sprywatyzowanego polskiemu inwestorowi, w sensie polskiemu kapitałowi. Dwukrotnie wyższe niż prawdopodobieństwo bankructwa zakładu sprywatyzowanego zagranicznemu inwestorowi. Więc y, czy były jakieś historie, że przyszedł ktoś po to, żeby wykupić i zamknąć? No my tego nie wykluczymy. Nie mamy jak tego zrobić, kiedy pracujemy z dużą bazą. 1600 przedsiębiorstw. I na pewno znajdziesz jedną taką historię. Może znajdziesz kilka takich historii. Natomiast w sensie statystycznym Zagraniczny inwestor zwiększał szanse przeżycia w porównaniu do krajowego. Oczywiście mogło być tak, że zagraniczny inwestor lepiej umiał wybrać, który zakład kupić, ale dlaczego miałoby tak być? Znaczy, po polsku nie mówił zakładów, nie znał rynku, nie znał, rynek się zmieniał. Więc, jakby tak jak normalnie, byśmy bardzo dużą rolę przykładali temu, co Janek określił mianem efektów selekcji, to jest bardzo ważne. O tyle w tym całym chaosie lat 90. ten komponent losowy, czy wybrałeś dobrze, czy źle, musiał być na tyle duży że być może efekty selekcji nie miały aż tak dużego znaczenia.
2: Czyli Co do zasady, lepiej było być, perspektywicznie lepiej było być pracownikiem przedsiębiorstwa sprywatyzowanego, inwestorowi zagranicznemu, tak, niż inwestorowi polskiemu. Znaczy, ta szansa na przeżycie tego przedsiębiorstwa była znacznie większa.
0: Przy czym ta, ta nasza baza jeszcze ma to do siebie, że zaczynamy od tego, że wiemy, że był zakład i kończymy na tym, że wiemy, że tam być może zakład jest nadal. Pod tym samym adresem może być pięć nowych zakładów. Ważne jest to, że jeżeli gdzieś tam po drodze była likwidacja i wyprzedaż majątku i założenie nowych przedsiębiorstw pod tym samym zakładem, to dla nas to jest prywatyzacja. Tak? W sensie z perspektywy danych, jak my je analizujemy, to to jest prywatyzacja. Dlatego, że ten sam majątek w tym samym miejscu dla tych samych ludzi dalej tworzy możliwości wytwórcze. A jak to ktoś po drodze przeprowadził formalnie czy wpisał jako nowy numer do KRS, czy skorzystał ze starego i którędy to już jest... I to też jest takie, jakby jak się opowiada, historię prawotyzycji to będzie zawsze skomplikowane. Wyobraź sobie zakład pracy. On tam robi pięć różnych rzeczy. Przychodzi o dziewiąty rok i wszyscy patrzą dookoła, po świecie patrzą, bo te pięć różnych rzeczy w jednym zakładzie to nie bardzo ma sens. Centralny planista tak to wymyślił, ale biznesowo to nie trzeba się kupić. Trzeba by to podzielić. No i siedzieli te pięć... Rzeczy na pięć zakładów, albo na przykład trzy, albo coś tam. Jeden znajduje inwestora krajowego, drugi znajduje zagranicznego i cały czas działają na tym samym geograficznym obszarze, no bo są w jednym zakładzie pracy na boga ale dzielą się. Sprzedają się osobnym. No a potem się dzieją jakieś ruchy na świecie, coś się zmienia technologicznie, jak ktoś na przykład łączy tych dwóch zagranicznych inwestorów, którzy kupili dwa osobne. Nagle firmy, które podzieliłeś bo biznesowo, miały być rozłączne, mimo że były w jednym adresie, stają się jedną korporacją, bo się połączyły korporacje na poziomie globalnym. I takie historie też w naszej bazie są, że to jest skomplikowane, żeby to klasyfikować i za każdym razem znajdziesz jakąś historię, która nie pasuje do wzorca, ale z tych naszych wzorców ewidentnie nie wyłania się historia, że większość kapitału zbankrutowała, ani że większość ludzi została zwolniona. Teraz może tak być, że my nie widzimy, że ci ludzie zostali zwolnieni i zatrudnieni później, ale jeżeli porównujemy poziomy zatrudnienia, no to większość ludzi nie została zwolniona, tak? I podobnie większość kapitału nie została wyprzedana, rozkradziona przetrwała w swoich zastosowaniach. To, to trzeba jednoznacznie powiedzieć. No, a jeśli tak, no to nie może być historia przede wszystkim likwidacji i rozkradzenia. Of the day is... To tak jak w ulicy Zamkowej, to jest namienku, jaka liczba tobie wydaje się najciekawsza?
2: Wydaje mi się, że już e, tak dużo liczb tutaj dzisiaj wymieniliśmy, że weźmiemy jakąś e, zupełnie mało liczbową. To znaczy to będzie liczba 1941, co jest... E, rokiem założenia przedsiębiorstwa, które teraz nazywa się Winiary, a jest to jedna z historii, które prześledziliśmy podczas naszego zbierania zbierania danych i które niektóre z tych historii są fascynujące. W naszej bazie danych błędnie to przedsiębiorstwo zostało określone jako przedsiębiorstwo, które zostało stworzone po wojnie, a tymczasem jego geneza jest zupełnie inna, mianowicie zostało ono założone w 1941 roku na ziemiach okupowanych przez Niemców po to, żeby wspierać armię niemiecką i produkować żywność dla wojska na, na front wschodni. Ale żeby było, żeby było ciekawiej, ta osoba, która stanęła na czele tego przedsiębiorstwa, to był Polak niemieckiego pochodzenia, czy bardziej Niemiec pochodzenia polskiego, który jednocześnie był agentem ak i prowadził działalność, powiedzmy, dywersyjną. Zresztą przed końcem wojny z tego tytułu również stracił stracił życie. No a przedsiębiorstwo, które zostało założone właśnie w ten sposób przez przez Niemców przekształciło się zaraz po wojnie w Przedsiębiorstwo Państwowe Winiary, które z powodzeniem istnieje do dzisiaj po procesie prywatyzacyjnym, który miał miejsce w badanym przez nas okresie.
0: Fascynująca historia.
1: Dziękujemy, że do nas spadłeś, Janie.
0: Bardzo dziękujemy za odwiedziny. Dziękuję.
1: Naszym gościem był Jan Hagemajer.
0: Program prowadził Marcin Bojanowski
1: i Anna Terowicz.
0: Zapraszamy za dwa tygodnie. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.